0: Boa noite a todos. Boa noite a vocês que nos acompanham pela internet. Deixa eu só falar algo também que veio meu coração em relação ao batismo, né? O próprio Jesus Cristo se batizou, né? Quando ele não se batizou quando ele era criança, quando ele nasceu, quando ele era pequenino, no oitavo dia ele foi circuncidado, mas quando ele tinha 30 anos, quando começou o ministério dele, ele se batizou. Foi batizado nas águas, ele foi até João Batista e se batizou, João Batista batizou ele. E Fui batizado no Espírito Santo também. Então, se o próprio Senhor se batizou, nós temos que seguir os seus passos, né? Então, precisamos nos batizar também. Amém? Então, se você ama o Senhor, se batize. Dê o seu nome, nos procure, e vamos lá celebrar, junto contigo e você conosco, essa vitória aí, essa benção maravilhosa, que é a obediência ao Senhor, a sua palavra. Esse é o nosso fundamento. É onde nós vamos estar firmados na rocha, é, e os ventos vão passar, mas não vão nos abalar. A gente vai entortar, mas não vai quebrar. <risos> Porque a palavra é maior do que tudo. Deus que formou os céus, a terra, o universo, e sustenta pelo poder da sua palavra. Amém? É isso aí. Estamos aí nesse assunto aí, tornando-se um gigante, crescendo na presença de Deus, né, com o molde e o modelo de Jesus. Jesus é, os gantes, Jesus é o usgante, Jesus é o top de linha do ser humano, do, do ser, dos filhos de Deus, daquele que quer se tornar igual, é só a gente olhar os passos de Jesus e fazer o mesmo, é suave, tranquilo, é só imitar Jesus, que dificuldade é essa? A gente tem de imitar o Senhor, de fazer o que Ele faz, de ser santo como Ele é santo e perfeito como Ele é perfeito, nenhum, mais ou menos, né? A gente sabe que é um confronto, é um conflito diário, que a gente tem que estar ali, a hora que acorda os olhinhos, buscando, se esforçando, porque a palavra já diz que o, o reino de Deus ele é conquistado por esforço, né? por violência. Então, a gente tem que se esforçar todos os dias, toda hora, em todo tempo, para ficar com o que a palavra de Deus diz, e não com a nossa vontade, com o nosso desejo, com aquilo que o mundo fala, com aquilo que o mundo diz, as palavras que o mundo levanta e as dificuldades deles. Temos que continuar mantendo nossos olhos no Senhor, na Sua Palavra. E ela vai confrontar com as situações e vai quebrar todo o sofisma, vai quebrar tudo que se opõe. O Espírito Santo vai trazer a verdade e a verdade vai te libertar. Então, por isso a necessidade de nós estarmos sempre, em todo o tempo, buscando a Palavra. Não esperar só para o dia do culto, não espera só para os nossos encontros, mas busque o Senhor. Né, em todo o tempo, e é isso que a gente está vendo aqui em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, quando o povo colocou alguém, né, isso veio muito forte no meu coração desde ontem, tá, para poder comunicar aqui a vocês e para mim também, né, para a gente não botar nada e nem ninguém entre nós e Deus, o Senhor tirou todas as barreiras que tinha entre o homem, entre o ser e o seu Senhor, né? E nós não podemos agora trazer coisas e situações e botar entre nós e Deus. É, o povo aqui pediu um rei que o governasse, né? mas nós não podemos botar nenhum rei que às vezes nós colocamos pessoas né? para estar tá trazendo direção, para estar tá trazendo os conselhos, para estar tá trazendo é, é, consolo e conforto para nós, quando na verdade é o Espírito Santo quem faz isso. Por isso a necessidade de Jesus ter ido para que o Espírito Santo pudesse habitar dentro de nós e a gente, com Ele, nos relacionarmos, intensificarmos nosso relacionamento com Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus, para que Ele abrisse nossos olhos, nos desse entendimento, para que a gente possa viver pelo governo dEle e não pelo governo de alguma situação, porque, muitas vezes, sei lá o que passa na cabeça do, do, do homem, de não vou buscar Deus, não, vou buscar fulano, Beltrano, vou buscar um, o Google... <risos> vou buscar o Zap, vou buscar o Instagram, vou buscar qualquer informação em outro lugar, se não na presença de Deus, se não na sua palavra. A palavra de Deus é a nossa informação, a palavra de Deus é a nossa vida, a palavra de Deus é o nosso conselho, e Ele habita em nós. Onde você está, Ele está aí contigo. Então, é só você falar com Ele, conversar com Ele, ouvir a sua voz, que é mansa, suave, serena, né? Que ele vem para sempre para nos instruir, para nos governar. Esse é o papel do Espírito Santo. Governar nossas vidas. Se desviarmos para a esquerda ou para a direita, vai vir uma voz por detrás e vai dizer: esse é o caminho. Então ele vai estar sempre nos mostrando qual é o caminho, o que, é que nós temos que fazer nas situações em que estamos passando. E permiti-lo nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Porque às vezes nós queremos partir para um caminho que a gente acha, que a gente pensa. Vai dar ruim sempre deu ruim. Então a gente vê aqui, ó, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos como juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então os anciãos todos os de Israel congregaram e vieram a Samuel. E, é, a Ramá, e lhe disseram, veja é velho, tu já é velho Samuel, os anciões dizendo, né? os são anciões velhos dizendo por velho, e teus filhos não andam pelo teu caminho, constitui-nos pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações, então eles quiseram fazer aquilo que todo mundo estava fazendo, se parasse para pensar naquilo que já estava acontecendo sobre a vida deles, como Deus já estava governando, orientando e mantendo eles sempre de glória em glória, vitória em vitória, mas a questão toda sempre foi, está sendo, e acho que ainda vai ser até Jesus voltar, é o homem querer sempre dominar, controlar, querer segurar em coisas que aparentemente são seguras para ele, então bota um homem aí para nos governar, o homem a gente está vendo, o homem a gente pode reclamar com ele, o homem a gente pode orientar, o homem a gente pode pedir, o homem a gente pode, sempre querendo ter o controle, querendo poder estar seguro de alguma forma. Com Deus não é desse jeito, porque com Deus a gente vive pela fé. São loucuras para o homem. As coisas de Deus são loucuras, não são normais, naturalmente falando. São normais espiritualmente dizendo. No espírito e para o espírito é normal, mas naturalmente dizendo é loucura. E o homem não quer viver dessa forma, porque parece que está tudo fora do controle. Eu não tenho controle, eu não tenho domínio, eu não consigo ver a vitória, eu não consigo discernir. Se eu fizer isso, vai dar errado. Se eu fizer aquilo que Deus está dizendo, não tem como dar certo. Mas é desse jeito, na mão de Deus, que todas as coisas vão dar certo. Que todas as coisas têm dado certo. Que mesmo que o mundo mostre o contrário, que o mundo vai de mal a pior, e no final do tempo vai estar pior ainda, mas Deus continua no controle e tudo que ele disse, que ele fala, continua dando certo. Em nenhum momento, desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, nada deu errado. Mas Adão e Eva pecaram, a morte entrou, nada disso saiu do controle de Deus. Tudo isso já estava no cronograma do Senhor, tudo isso já estava nos planos, nos propósitos de Deus. Já existia uma salvação, já existia a, a, a libertação, já existia algo a mais que Deus já tinha pensado lá na frente que ia acontecer. Jesus já estava ali nos planos de Deus para resgatar o homem, para nos dar esse upgrade de nos tirar do, da, da, do, do, do nível terreno e humano de servos, de criatura, de criação, para filhos. Entende isso? A gente não consegue entender, a gente acha que perdeu tudo, a morte entrou, mas nada disso saiu do plano do propósito de Deus. Lá na frente a gente vai ver que Saul pensou do mesmo jeito ele tentou fazer algo do, da cabeça dele. Naturalmente estava saindo do controle, mas continuava no controle de Deus. Então se a gente deixa, continua obedecendo a Deus, faz o que ele diz, faz o que ele pede, ele continua no controle e ele vai fazer tudo voltar no caminho certo na vitória, no sucesso, no crescimento, que ele declarou e determinou que nossas vidas vão dar. Vai ser alcançado o propósito e o objetivo. Mas, pastor, está dando tudo errado, tudo contrário que Deus falou está dando errado, até Deus mudar a situação. Até o momento que ele disser, basta, foi provado o meu e teu coração, nós fomos provados e aprovados. Desde quando aceitei Jesus até os dias de hoje, já vai um tempinho, é dessa forma que funciona. Parece que tá tudo, tudo vai, vai, vai dar tudo bem agora daqui para frente, chega mais ali, pum, parece que caiu tudo, perdeu tudo, volta, retrocedeu, não. Porque o que Deus está fazendo é construindo eu e você. Ele não está construindo só a nossa, a nossa volta. Ele está construindo, edificando o meu e o teu espírito, a minha e a tua alma. E isso faz parte do processo e do procedimento para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que o fogo nos fortaleça e nos fortifique. Outro dia eu vi uma reportagem falando sobre economia e o rapaz perguntou o que é melhor dentro da economia? Uma empresa que está sempre crescendo ou uma, ou uma empresa que cresce e cai. Cresce e cai. Cresce e cai. Cresce e cai. Ele diz, o melhor é uma empresa que está crescendo e caindo. Crescendo e caindo. Crescendo e caindo. Porque essa ela aprendeu com os problemas. Ela se superou. Ela amadureceu. Ela está fortalecida para quando as ventanias baterem, ela não cair, ela não quebrar. Ela ter as respostas para se superar, para crescer. E os investidores, ou aqueles que trabalham com essa empresa, ou aqueles que dependem da empresa, ou aqueles que têm confiança porque sabem que ela não quebra. E aquele que está sempre crescendo? O dia que der ruim, vai cair direto, porque não tem experiência. Então, Deus está sempre trabalhando nas nossas vidas sempre nos mostrando que nós podemos depender da palavra de Deus. Se nós temos experiência da fé, de que uma situação aconteceu, mas a gente está dependendo de Deus, a gente continua crendo, declarando, daqui a pouco a gente sai do problema, porque a gente sabe que a palavra de Deus está aqui para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos abençoar, e que mal nenhum que se levantou contra nós vai conseguir nos parar, de que a gente não vai retroceder, que podem bater os ventos, podem vir o que vier, mas a gente continua firme na rocha, que Ele é inabalável, que Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, no versículo 7, vai dizer, disse então o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em, que, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Versículo 8, segundo todas as obras que fiz desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e as outros deuses serviu, assim também faz a ti. Agora, versículo 9, pois atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito que o rei, que houver de reinar sobre ele. Então, Deus trouxe aqui essa passagem mostrando, olha, atende o que eles estão pedindo porque se ele só explicasse, dissesse, oh, vai dar ruim, vai dar mal, a gente viu aqui, eles não iam aprender, então, como está escrito lá em Provérbios 29, 19, servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não atenderá, é aquela coisa, ele precisa entender que o fogo queima, e normalmente eles querem fazer isso, né? quem é pai aqui sabe, que o filho está sempre querendo fazer, mas eu quero fazer, então vai lá fazer, pum, bota a mão no fogo, queima, queimou, eu já tinha avisado, mas tinha que experimentar, Conosco, muitas vezes, também é desse jeito. Em vez da gente aprender só com a palavra, com a verdade, a gente quer aprender com erros. Pior coisa que tem, a gente aprender com erros. Seja nosso, seja dos outros. A gente não precisa aprender com erros, a gente precisa aprender com os acertos. A palavra é o acerto. Jesus acertou em tudo, ele não errou em alguma coisa para depois ir, errei, agora vou acertar. Não, ele nunca errou, porque ele nunca escolheu dele mesmo. Ele nunca viveu pelo que ele sentia, pelo aquilo que ele via, mas sempre pelo aquilo que ele cria sempre pela instrução do seu pai, sempre pela testificação do Espírito Santo, sempre pela comunicação do, do Espírito Santo. Houve um momento e outro que ele tentou né, tomar uma decisão, fazer alguma coisa, mas sempre testificado pelo Espírito Santo, ele se voltava. Quando ele estava lá, né, três dias se afastou, a mãe indo embora, ele estava lá no templo, depois a mãe voltou, eu não sabia que eu devia estar aqui, resolvendo as coisas do meu pai, vamos embora, menino. E ele foi e obedeceu. Encarnada Galiléia, quando estava lá no casamento, Maria chegou para ele e diz: Acabou o vinho. Ele disse: Que tenho eu contigo, mulher? Mas a mãe falou: Atende tudo que ele disser. E ele ali então obedeceu o que a mãe disse, pediu a ele. Por quê? Porque ele precisava obedecer os seus pais, como está escrito. Então ele sempre obedeceu. A escolha dele no final foi sempre obedecer aquilo que o Espírito Santo, que Deus, que é a palavra do Senhor, o orientava. E dessa forma, é exemplo para mim. E para você, e no, na Bíblia a mensagem, né, mesmo o provérbio 29, 19, diz é preciso mais que uma conversa para manter os, os trabalhadores na linha. Meras palavras entram por um ouvido e saem por outro. Tem sempre a altivez, a arrogância do homem, né, do ser terreno natural, de querer saber ou achar que sabe de todas as coisas. Né? Eu tenho a resposta, como se estivesse dentro, eu sou a resposta, Deus não preciso do Senhor. E ele diz, então deixa. E assim a gente vê que eles deram com um burro na água. Então, a natureza do homem é ver para crer. Testificando sobre isso, João, capítulo 20, no versículo 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dízimo, não estava com eles quando veio Jesus. 25. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos, o sinal dos escravo, do cravos e ali não puseram a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Ele andou com Jesus, ouviu tudo que Jesus pregou, disse disse que morreria, que ressuscitaria, mas mesmo assim eles não acreditaram. O disse, se eu não botar o dedo lá e ver que é ele, de modo nenhum vou acreditar. Mesmo os discípulos que já estavam andando ali junto, timidade, há tanto tempo, nós vimos o Senhor. Ah, se eu não ver, quer viver pelo aquilo que vê. Passado, então, oito dias, versículo 26, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando à porta, trancados, Jesus pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. Aleluia. Logo disse, então, a Tomé, põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Chega também a mão e põe no do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente, nós somos crentes, somos cristão, cristãos. Estamos aqui para acreditar na palavra de Deus, viver pela fé. É essa fé, é essa crença que de, vence o mundo. Nós acreditarmos naquilo que Deus diz, naquilo que o Espírito Santo traz para a gente. Se Ele fala, amém, ponto final. Se Ele já diz, nos instrui, a palavra de dEle já está dizendo o que, é que tem que ser feito, tem que perdoar, tem que perdoar como foi falado aqui na semente, se é perdão, é perdão, não importa o que fulano ou beltrano deixou de fazer, importa você viver aquilo que Deus pede para você fazer, tanto quem ofende como quem é ofendido, os dois têm que perdoar, se você é o cristão que ama ama ao Senhor, mostre com o seu comportamento, perdoando aquele que te ofendeu, não importa quem seja, Deus tem falado isso muito alto esses dias também, no meu coração, não importa quem está fazendo, seja você para ele, a minha referência, é. o meu testemunho, é. não importa quem está fazendo, seja do menor, de uma criança ao adulto, mostre quem você é, Amém. mostre quem está dentro de você, mostre quem você está servindo, mostre e revele o teu Deus a quem você diz que serve, é. Tomé servia Jesus, ele diz, então seja crente, cara. se tu é, de Deus, né? como Elias tá falando, se Deus é Senhor, se você serve o Senhor, então sirva a Ele. Se é baal, então serve baal. É como o pastor Marcelo também disse aqui. Nós, os santos, se santifiquem. Os justos, continuem praticando a justiça. E aquele que está se sujando, continua a se sujar. Não dá para ficar meio termo, vai lá e vem cá decidindo o que, que que é melhor. Agora melhor é se sujar, é bom para mim, então vai lá e se suja. Ah, santificar agora é, é, é bom para mim, então vou me santificar. Quem você é? Aí, viver está todo deformado, é um pouquinho de cada um. É, é... Como é que é o nome daquele que foi criado? aquele Frankenstein. É um Frankenstein. E às vezes, o Frankenstein espiritual. Todo torto, cheio de pedaços. Não podemos ser assim. Temos tudo para nós vivermos uma vida gloriosa uma vida vitoriosa em todo o tempo, em todas as escolhas. E essa vitória começa nas nossas ações, no nosso comportamento. Em dominarmos a, a natureza humana e dizermos não para ela. Como eu tenho falado aqui, a luta, o combate é dentro de nós, não é fora. É o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. A carne está o tempo todo aqui gritando, faz o que ela quer, e o espírito também. Então, quando eu, eu concordo, eu aceito viver pela palavra, já fui vitorioso. A carne já perdeu. E o resultado, ele já vem. Porque o resultado é consequência. A gente sabe disso. O resultado não é só pedir para Deus, Senhor, me dá o resultado, quero o resultado, declaro o resultado, creio no resultado. Vou ficar aqui no resultado, dizendo ali a vida inteira e não vou ver o resultado se eu não mudar de atitude. Não vou ver o resultado. A gente vai ficar frustrado. Porque, porque os resultados só vêm como consequência de uma atitude, de uma escolha na palavra, para ter aquela palavra como resultado. Amém? Então, 28, disse lá, respondeu então Tomé, Senhor meu e Deus meu. Depois que vê, aí diz, Senhor meu e Deus meu. <risos> ah, Jesus. 28, disse então Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurado, os que não viram e creram. A fé, ela não vem com visível aparência. O reino de Deus não está como visível aparência, ele está dentro de nós. Então, precisamos revelá-lo com as nossas ações, com o nosso comportamento. As nossas obras vão mostrar a nossa fé. Tiago fala, né? Então, dizer que tem fé e não tiver obras, a, obra é, a fé é morta. Não existe. Não é nem que ela vai morrer, ela nem está nem tá. A gente declara algo de boca para fora que não existe, nem dentro da gente, porque a gente não tem certeza e convicção, como tem falado. Né? A fé vem do ouvir e ouvir pela palavra. E a, certe... e a fé ela é certeza e convicção. Então, enquanto eu não tenho certeza e convicção, eu não tenho fé. Então, eu preciso continuar ouvindo. Ouvindo, 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 ouvindo para ser gerado fé. Gerou fé, então eu tenho certeza e convicção, então eu tenho ação. Só assim eu e você vamos conseguir ter a ação. Ação. Depois que tem certeza e convicção, saiu todas as dúvidas, todos os sofismos, todo o pensamento contrário, toda a natureza foi quebrada, foi diluída naquele assunto. Então foi gerado fé. E só aí, você perceba isso, só aí você tem a ação. Enquanto você tem dúvida, enquanto você não tem certeza, você não tem a ação. Quando você tem certeza e convicção, a ação vem como consequência. É ou não é? <risos> Então, Samuel 8, versículo 10, ainda diz assim, referiu-se, então, Samuel, todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse, Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. De 12. E os porá uns por capitães de mil, e capitães de cinquenta. Outros para lavrarem os seus campos e ceifarem os seus meses. É, outros meses não, meses. <risos> e outros para fabricarem suas armas de guerra e para e, aparelha e aparelhamento em seus carros. Tomará, no versículo 13, as vossas filhas para perfumista, cozinheiras e padeiras. Versículo 14: tomará o melhor dos vossos lavouras e das vossas vinhas e, to, e, e, dos, e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. Versículo 15. Vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Isso é tudo consequência de uma atitude que eles escolheram, preferiram. E não como castigo, mas daquilo que o homem ia fazer, porque o homem ia fazer segundo aquilo que ele via. Qual é a necessidade? Ele vai começar a sugar do povo. Não é isso que o mundo faz? Não é isso que as autoridades fazem? Elas sugam da gente. É imposto. É um monte de, de, de peso em cima do povo, em cima da nação, em cima dos homens. Também tomará o vosso servo e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Desimará o vosso rebanho, e vos descereis por servos. Servos. Versículo 17. E a gente vê aqui né, que Deus nunca pediu nada para o homem, para ele. Pelo contrário, ele se deu para o homem. Ele se entregou, ele fez tudo para o homem, colocou lá, fez o jardim e depois colocou o homem lá dentro para que ele administrasse, governasse apenas. Ele não pediu que o homem fizesse nada ali, ou pedisse que, tire, que o homem desse alguma coisa para Deus, Deus deu tudo para o homem. Mas pelas suas escolhas, mais escolhas, em né? João 3,16 de lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que, aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Além do jardim, além de, de lá de Gênesis, ele ter feito tudo e colocado o homem, a gente vê que Deus ainda deu o seu filho, entregou o seu filho, o seu coração, entregou a sua vida para nós, para que nós vivamos e escolhamos a vida, escolhamos o melhor que Deus tem preparado para mim e para você. Amém. Então, nós precisamos escolher, isso ainda continua no nosso meio ativo, as escolhas, as opções, minha e sua, para vivermos o melhor nessa terra. O melhor nessa terra é a palavra de Deus, é a orientação do Espírito Santo, que já está aqui disponível para mim e para você. Vivemos todo dia escolhendo pelo aquilo que o Senhor nos traz, pelo aquilo que o Senhor nos orienta, nos instrui, abrindo nossos olhos nos dando entendimento. Então, se queremos ser grandes, se queremos crescer, se queremos ser como Jesus, precisamos deixar os erros em primeiro lugar. Precisamos abandonar a velha criatura, precisamos abandonar a forma velha de agir. Precisamos conhecer o Senhor. Buscando a Ele, conhecendo Ele, quem Ele é, quem Jesus é, nós vamos ver quem nós somos. Amém. Vendo Jesus quem nós somos, nós vamos começar a ter as atitudes e as ações que Ele tem. É um mecanismo fantástico, que só depende de mim e de você, não depende de ninguém, não depende de um rei, não depende de um pastor, não depende de uma denominação, não depende da esposa, do marido, do filho... Do papagaio, do periquito, não depende de ninguém, só depende de você, das suas escolhas. Não depende do governo. Não depende da economia. Não depende do teu trabalho. Não depende de nada. Só depende das minhas, das suas escolhas. E o que, é que estamos escolhendo? Quem estamos escolhendo? Pastor, ora por mim? Buscar o irmão, buscar alguém, pode ser bênção para ajudar a buscar o Senhor. Como a gente tem. Tem pessoas que eu busco também para a gente estar buscando ao Senhor. Vamos buscar o Senhor? Vamos embora. Vamos buscar o Senhor. Não estamos um buscando o outro. Não estou vindo aqui à igreja para buscar o pastor, para buscar a denominação. Estamos aqui juntos, reunidos, para buscar o Senhor. E Ele diz: buscai a mim enquanto se pode achar. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Amém. Ele diz para buscar a ele, ele não diz para buscar fulano, beltrano, ou ciclano, denominação ou pastor algum, ele é o bom pastor. Amém. Então nós temos que buscar o Senhor. Entende? Mateus 20, 20 25, Diz lá, então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores do povo os dominam e que os maiorais exercem exer exer autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, olha aí, quem quer tornar-se grande aí? Ah, não precisa dizer não, fica, fica, fica aí, tu e, tu e tu, tu e Deus. Quem quer tornar-se grande entre vós, será quem o vos sirva. Então ele começa a mostrar como é que a gente se torna grande. E tornando grande, a gente tem que se anular. Não são os valores do mundo. O mundo mostra que quem é grande é aquele que tem conhecimento, é aquele que tem um salário, é aquele que tem uma conta bancária enorme. Né? Esses ditos pelos homens, grandes homens de Deus aí, né? de, oh, grandes do mundo, né? Bilionários, sei lá se tem alguém até trilionário aí, acho que não. <risos> mas bilionários, são, são os grandes homens, os grandes pensadores, que pensam aí totalmente oposto do que a palavra diz, e quando a gente começa a crescer em Deus, se relacionar com o Espírito Santo, com a palavra, conhecer a verdade, a gente vê que isso aí, ó, na verdade, eles estão ó, pior. É o que estão mais é, é, do lado contrário, são os menores de todos, um dos menores. Não são grandes homens, quando chegam diante da verdade, quando a verdade chega até eles, eles vão ver que, na verdade, eles não têm valor. Valor tem aquele que está servindo. Valor tem aquele que diminui e o que o Senhor cresce na vida dele, as ações e o comportamento do Senhor. E ele começa, então, a servir ao próximo, assim como o Senhor mesmo disse. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, como a gente começa a entender essas verdades, os verdadeiros valores do reino de Deus, a gente começa a aplicar o oposto que o mundo faz. Aí você começa a ver que o mundo está num, num caminho de mal a pior e que aquele que entra nessa situação de começar a servir ao próximo é que está crescendo, progredindo e prosperando em tudo que faz. Porque esse tem a força de Deus não sobe a ladeira, o barranco, a ladeira sozinho. Sobe com a força que Deus supre, sobe com a capacitação de Deus, sobe com o Espírito Santo, sobe com os anjos ajudando. Não retrocede nenhum milímetro sequer. Tem a força e o poder de Deus a seu favor. Tudo coopera. Aleluia! A palavra é revelada, a vontade de Deus é derramada sobre esse coração é o justo de Deus que consegue viver pela fé, consegue viver por acreditar naquilo que Deus diz porque ele vê que aquilo que Deus diz é o melhor e os resultados eles vêm, ele aparece, tem alegria paz no coração aleluia então se queremos ser o maior, temos que servir 27, e quem disser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo então quem quiser subir no pódio primeiro lugar, vencedor Sirva. Ih, pastor, aí eu não quero não. É uma escolha. De quem? Sua. Uma escolha minha. Uma escolha de cada um. Quais os valores que a gente quer viver? Quais as ações que a gente quer viver? Do reino de Deus, do Espírito, ou da carne, do homem natural e os valores desse mundo? Eu preciso escolher. E o homem de Deus, ele é sim, sim, não, não não tem meio termo, não tem em cima do muro. Como o pastor Marcelo falou aqui, a gente está num, num processo de santificação, mas eu também vou te falar aquilo que o Espírito Santo me falou, não podemos usar desse processo para ficar no sem, sem entrar no processo. <risos> eu estou no processo... Eu estou aí me santificando, ainda tô, Deus ainda está trabalhando no meu coração, já sabe a verdade, o Espírito Santo já falou, já orientou, já mostrou o resultado, já tentou fazer fez, teve algum efeito, deixou para trás, fez errado, já se deu mal, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Meu Deus! Já foi instruído, na verdade. Então, não pode deixar de cumprir o que tem que ser feito. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando já sabe, já não é mais ignorante. Já sabe o caminho, já sabe a atitude que tem que ter. Não está tendo porquê. Se sabe o que é certo, por que não faz? Ah, mas tem alguma coisa aqui que não me deixa fazer. É uma escolha. Quando você escolhe pelo certo, todo esse negócio aí ó, dentro, se vai. Quando a gente perdoa aquele que nos ofende, todo aquele emborrecimento que está em cima, na cabeça, se quebra. É o jugo, o fardo que está em cima, que você está carregando de não perdoar. Quando eu e você não perdoamos, nós sentimos toda aquela pressão, toda aquela opressão. No momento que eu perdoo, toda a pressão se quebra. Ela se vai. É desse jeito que a gente vai ser aliviado, né? ou entrar no descanso, quando a gente faz aquilo que nós somos orientados a fazer. A direção que nós recebemos da palavra de Deus, quando a gente coloca ela em prática, é ali onde o jugo e o fardo é quebrado. Não é como a gente falava, né? O jugo, aquele, aquela madeira em cima do, dos bois que estavam lá, beleza, aquele peso que a gente tem. Ah, Senhor, quebra isso de mim, tira isso de mim para eu me sentir aliviado. Não é assim. O Senhor não vai vir aqui fisicamente ou espiritualmente quebrar isso de, mim, de cima de mim de cima de você. Ele vai te orientar, faz isso. E o jugo vai ser quebrado. Faz isso e o fardo vai ser tirado. Porque é uma escolha. Deus nunca vai nos obrigar, sempre vai ser por amor. Amém? Então, no versículo 28, ele diz: Tal como o filho do homem, que não veio para servir, mas para. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, queremos resgatar muitos. Esse é o nosso desejo, né? Sempre a gente é salvo, a gente é resgatado, a gente é tirado do império das trevas, a gente também quer que outras vidas sejam tiradas. Então, vamos servir essas pessoas para que elas saiam de lá. Vamos perdoar essas pessoas para que elas saiam de lá. Vamos amá-los. Se são, somos mais fortes, vamos ajudar os mais fracos a saírem desse lugar. Da mesma forma como nós fomos tirados porque o Senhor nos serviu, vamos servir também para que essas pessoas saiam. E assim vamos nos tornar grandes. Porque estamos sendo estamos sendo Semelhante ao Senhor. Estamos sendo edificada a imagem e semelhança do Senhor, como Ele declarou lá na criação. Façamos o um homem a nossa imagem e semelhança, a minha imagem, a atitude, ação, comportamento, nos, nos criou, nos ensinou. Porque o homem ele aprende daquilo que ele vê. Ele vê e ele faz igual. Então é assim que temos que fazer. O Senhor fez, façamos nós também. Então no versículo 18, né, de Samuel 8 ainda, ele diz lá, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei e que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, o que ele está dizendo? Por causa do rei que vocês escolheram, vocês vão ver que ele é falho, que ele não consegue, que ele não consegue dar vitória, que ele não vai levar vocês de glória em glória, vitória em vitória, não vai lutar a causa de vocês, pelo contrário, vai dar julgo. Então, vocês vão gritar para mim, Senhor, nos livra desse rei. Ué, não foi vocês mesmos que escolheram? Aí, vocês vêm clamar a mim de uma coisa que vocês pediram, agora segura, marimba, segura, peão consequência das suas ações, do seu comportamento, da sua atitude, das nossas escolhas. Então, ele diz, por causa do rei que vocês pediram, das escolhas que vocês fizeram errada, aí vocês vão pedir socorro para mim, aí eu não vou, escolher, não vou atender. Por quê? Porque em Gálatas 67 diz lá, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que o homem fizer é o que ele vai recolher. Mas Deus é misericordioso, um Deus de graça, de compaixão. Mas Ele é disciplinador. E por amor Ele deixa a gente passar pelas situações. Porque, viu lá em Provérbios 29, 19, só com palavra a gente não vai se emendar. Mas quando a gente passa pelo problema, quando a gente passa pela situação quando a gente passa pelos problemas como consequência das nossas escolhas, aí a gente quer deixar a atitude de lado, aí a gente vai se converter. Deu ruim, filho pródigo, está lá, me dá o dinheiro, toma, foi lá, gastou tudo, Ih, agora estou mal, tá, vou voltar. Meu pai é bom, Deus é bom. Aí eles vão ver que Deus estava sendo bom, guiando o povo, guardando, abençoando protegendo, guerreando as suas guerras, hum, fizemos besteira. Entende? Romanos 14, 12 diz assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai prestar conta de si. E aqui é, até mais um, é algo para a gente ver assim, ah, se tem alguém escolhendo errado, não escolha você errado. Faça a sua escolha. Se tem alguém andando para a esquerda, é, afasta para a esquerda, vai para o inferno, para a direita, vai para o lado, então vai para a direita, escolhe pela palavra, eis que propõe diante de ti, ó, vou botar diante de você, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida e a bênção, cada um vai prestar conta de si, se tem alguém querendo um rei, eu vou ficar com Deus, Se tem alguém querendo escolher as coisas, os prazeres do mundo, deixa ele, seja lá quem for, vai, eu não vou, eu vou ficar com Deus, eu vou ficar com a palavra, eu vou ficar com o Espírito Santo, eu vou ficar com a verdade, ninguém vai te obrigar a nada, ninguém pode te obrigar, e mesmo que tente te obrigar, você diz, daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu vou ficar com o reino de Deus, pode até me matar, mas eu não vou sair, não vou largar a palavra, não vou largar o meu Deus, mas aí vai ter conflito, deixa ter o conflito, mas fica você com o que é a verdade. Jesus nunca cedeu por causa de um conflito, ele nunca deixou de obedecer, nunca deixou de escolher o reino de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus por causa de um conflito, seja ele o discípulo mais próximo ou mais distante que tivesse junto com ele. Ou a situação mais complicada, como a gente viu, da cruz do Calvário, contudo, Senhor, ele disse: Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Vamos enfrentar. É uma cruz que eu tenho que enfrentar? Vamos enfrentar. É uma multidão que vai estourar contra a gente? Deixa estourar. De é uma guerra? Deixa de estourar. O pior de tudo, a gente vai para casa. Acabou o conflito, vai acabar as guerras, acabou tudo. A gente vai para o céu e vamos ficar a eternidade com o Senhor. Então, Apocalipse 22, 12, diz lá, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, quem tenho para distribuir a cada um segundo as suas obras. É individual. É individual. E quando a gente escolhe o caminho certo e alguém escolheu o caminho errado... Você, pelos seus resultados, ter escolhido a coisa certa, o outro vai acabar... De... É, acho que eu escolhi errado. Tu está se dando bem, eu não. <risos> tu tem paz, tu tem alegria, tu tem o favor de Deus, a graça de Deus. Eu vou sair daqui, eu vou. Amém, vem. Porque só dessa forma vai haver arrependimento. Não vai haver remorso. 1 Coríntios 3,8 diz, Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho só provando aqui para gente, ó, que é individual, é individual, até dentro, de, ó, até dentro de casa, você pode escolher uma coisa, a esposa pode escolher outra, fica com o que Deus está te orientando, mas é minha esposa, eu vou junto, vai para o buraco junto com ela, é a mulher de, de Jó, Amaldiçou o teu Deus e morre, misericórdia, que nem a de Ló, olhou para trás, deixa, irmão. orienta, dá a palavra, e fica com a palavra, e ela o Senhor vai trabalhar no coração e vai trazer, ou ele, ou os filhos, mas não deixe de mostrar a verdade através da escolha da palavra, fica firme, é difícil, mas é possível, o que é impossível para o homem, é possível para Deus, Romanos 4,4, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, para mostrar que a consequência vem, o resultado vem. Se você ficou com a palavra, o resultado vem. A vitória é certa. A bênção é certa de chegar. Gálatas 6,4: Mas prove cada, prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Então fica com Deus, fica com o Espírito Santo, escolhe Ele, escolhe, pois, pela verdade. 2 Timóteo 4,14. Alexandre Latroeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Estão causando prejuízo. A Bíblia diz, ai daquele que se levantar contra um ungido de Deus. Aí, ai daquele. Deus vai dar a paga. Segundo a obra, aquilo que ele escolheu, se levantou contra um homem de Deus, vai vir consequência. Então, por que ele não ouvirá a Deus? Se Deus é um Deus de misericórdia, né? Ah, Senhor, vamos clamar como o povo lá, o próprio Deus disse, né? E aí, por causa do rei que você escolheu, vocês vão clamar a mim, mas eu não vou responder. Por que, que Deus não responde se Ele é misericordioso, se Ele é um Deus de graça, se Ele é um Deus de compaixão, se Ele consumou uma obra na cruz do Calvário justamente para nos tirar do império das trevas, para nos tirar do problema? Porque é uma questão de arrependimento e não de simplesmente sair do problema. Senhor, resolve meu problema, errei aqui, falhei. Aí ele vai e te tira do problema? E não, você se arrepende sabendo que aquela escolha foi uma escolha errada, que você não tem que voltar lá mais de novo, Meteu a mão no fogo, queimou. Não vou botar mais a mão no fogo, senão vou me queimar de novo. Senhor, cura aqui, então faz eu botar a mão e não me queimar no fogo. É isso que muitas vezes a gente pede para Deus. Senhor, deixa eu botar a mão no fogo, mas não deixa eu me queimar mas quer botar a mão no fogo, meu Deus, Deus está orientando, Deus está falando, Deus está dizendo, todo encontro Deus está falando aqui, co coisas maravilhosas para a gente, como o pastor ele fala, bife mastigadinha, não precisa nem mastigar de novo, é só engolir, <risos> aleluia, e a gente ainda fica teimando, gente. A gente ainda fica escolhendo pelo aquilo que a gente acha, pensa, pelo nosso sentimento, pela nossa vontade, pelas nossas decisões humanas. Então, não é a questão só de resolver meu problema, é uma questão só de remorso. É uma questão de ser provado para mim e para você, por A mais B, C, D, todo... que está errada a escolha que estamos fazendo. que é a, gente, a gente precisa se converter, se arrepender daquela atitude. E se o problema, a, a, a consequência das nossas escolhas erradas, não nos provar que está errado aquilo que a gente fez, quem é que vai provar? O Espírito Santo está junto com a gente para não deixar a gente quebrar, cair, se afundar de vez, mas o problema, a questão, o erro, tem que ser provado para mim para você que está errado as nossas escolhas, que eu preciso perdoar que eu preciso amar, que eu preciso entregar o dízimo, que eu preciso entregar a oferta, que eu preciso cumprir a vontade de Deus para ter os resultados da palavra. Se enquanto não houver isso, então precisa haver o metanoia que só o arrependimento produz. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Como a forma de pensar vem? Através do arrependimento, que a palavra, quando entra, produz. A palavra revelada, o rema, por isso a necessidade do rema, ele vem para quebrar todo o sofisma, toda a barreira, toda oposição. Porque a gente só tem atitude quando a gente entende. Quando o entendimento chega, aí eu me converto, aí eu tenho ação contrária. Enquanto eu não tenho entendimento, eu não tenho ação. Então, 1 Samuel, ainda, capítulo 8, versículo 19, diz, Porém o povo não quis atender a voz de Samuel e disse, Não, mas teremos um rei sobre nós. Queremos um rei assim mesmo. Mesmo com esse peso todo, mesmo com esse fardo todo, mesmo que ele nos cobre tanta coisa, mesmo que a gente venha trabalhar para o homem, mesmo que tenha alguém aqui entre nós e Deus, nós queremos. Meu Deus. Tudo bem que eles estavam lá com aquele coração duro, com aquela Mas quanto ainda estão no nosso meio que preferem ainda ficar com as suas escolhas, com as suas opiniões, com as suas decisões, em vez de fazer a vontade de Deus. E ficam com esse fardo todo em cima, esse peso todo em cima. Mas acham que podem viver ainda dessa forma. Até quando? Até quando houver arrependimento? Glória a Deus, Vamos ficar de pé Não querem ser igual ao mundo Não querem ser igual a Deus Veja no versículo 19 Para que sejamos também como todas as nações Nosso rei poderá governar Saia diante de nós E faz as nossas guerras Querem ser como o mundo Querem que um homem faça por ele Aquilo que o homem nenhum pode fazer a Bíblia diz que Deus procurou, mas todos pecaram, todos pecaram e carecem da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. E Ele veio se revelar para mim e para você, nessa noite, nesses dias, nessa nossa geração que nós estamos vivendo agora, depois de Cristo, depois da cruz. Quebrou todas as barreiras, tirou toda. Tudo que nos separava do Senhor, Perdoou os nossos pecados, lavou as nossas vestes, nos justificou. Quem nos tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem nos justifica, para a gente poder entrar na presença dEle. E agora a gente está trazendo peso de novo, fardo de novo, botando coisas e situações ainda entre nós e nosso Deus, desfazendo da obra do Senhor na cruz. Não façamos isso. E tiremos todo o peso, todo fardo Venha para a palavra Fique com a palavra Fique com o Espírito Santo Fique com a verdade Tome decisão pelo reino de Deus Tome decisões pela verdade Nada pode contra a verdade Senão pela verdade são feitas todas as coisas Tudo que você pensa em trazer resultado Pela mentira pelo, Pelas tuas escolhas humanas, naturais Nunca vão trazer resultados da verdade se você quer resultado do reino de Deus as bênçãos, as promessas de Deus precisa ser pelo mecanismo de Deus pela verdade, pelo reino de Deus pelo Espírito Santo pelas orações ferramentas espirituais do reino de Deus a nossa luta não é contra a carne mas é contra os espíritos é espiritual e as nossas ferramentas são espirituais a palavra de Deus é Espírito e vida. É Espírito. Então, escolhendo pelo Espírito, tem vida. Você vive. E tudo que está à sua volta, que você vai botar a mão, vai viver. Não vai causar separação. As bênçãos do Senhor nos enriquecem. Não acrescentam dores. Não acrescentam prejuízos. Não quebram ninguém, não separa ninguém, não destrói famílias. Quando o Espírito Santo foi lá sobre Maria e disse que o Espírito Santo desceria sobre ela, o anjo falou, e que ela geraria ali o Salvador. Quando José viu que Maria estava grávida, querendo deixar, o um anjo foi lá e falou: volta para a tua esposa. Pode voltar, porque o que está sendo feito nela, criado nela, edificado nela é, Espí é, é Jesus, é o Salvador. Maria aceitou a palavra. Mesmo que o, o, o futuro noivo dela, marido dela, tivesse, estivesse indo embora, fosse deixá-la. Mas Deus não nos deixa e nem desfaz nada. Pelo contrário, Ele edifica. Ele exorta, Ele consola, Ele prospera, Ele acrescenta. Então, Ele não veio para quebrar, destruir o relacionamento dela de Maria com José. Ele veio para abençoar. O que está escrito lá? Um cordão de três dobras. Aleluia. Dificilmente se quebra. Então, Jesus veio para envolver o casamento dela, a família dela, abençoar eles. Aleluia o Espírito Santo quando vem falar contigo ele não vem para desfazer, causar confusão não o que ele está trazendo para você é para acertar tudo é para alinhar é para te botar conectado com o reino de Deus, com a verdade com as bênçãos que ele preparou e planejou para a sua vida ele não está te pedindo nada ele está querendo te entregar tudo ele está querendo abrir as janelas as portas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Ele está querendo abrir portas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, restaurar famílias, filhos aos pais, pais aos filhos. Ele não veio causar confusão. Ele está querendo te separar do erro. Ele está querendo te separar do problema. Ele está querendo te separar do caos desse mundo, do engano desse mundo, das escolhas mundanas, das escolhas do pecado, e está querendo te unir à verdade. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra.